0: Europawelle sah, Fragen an den Autor. Heute Elke Heidenreich zu ihrem Buch, darf es ein bisschen mehr sein, Else Stratmann
1: wiegt ab. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß, die redaktionelle Information gibt Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über zwei Frauen, über die Metzgersgattin Else Stratmann und über die Journalistin Elke Heidenreich. Elke Heidenreich wurde 1943 in Korbach bei Kassel geboren. Ihre Eltern waren kleine Leute wie die von Else Stratmann. Sie ging dann in Essen und Bonn zur Schule und lernte wahrscheinlich in Essen den Dialekt, den auch die Gattin spricht. Und hier hören dann schon die Gemeinsamkeiten auf. Elke Heidenreich studierte nämlich Germanistik, Theatergeschichte und Religion unter anderem und sie begann zu schreiben. Sie arbeitete in den verschiedensten Bereichen von Hörfunk und Fernsehen, schrieb Hörspiele, ernsthafte Reportagen und Spielfilme, zum Beispiel die sechsteilige Serie Tour de Ruhr. Als Moderatorin setzte sie sich durch, als sie 1981 für Alfred Biolek in einer Talkshow einsprang. Sie moderierte aber zum Beispiel auch im S3-Familienfernsehen die vom Saarländischen Rundfunk produzierte Serie Jugend e.V. Wobei allerdings moderieren vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist, denn vom Wort her zumindest ist ein Moderator ja einer, der gemäßigt ist und andere dann mäßigt. Und das hat sie mit den Jugendlichen wohl nicht gemacht. Elke Heinreich wurde mit der Figur der Else Strattmann so populär, dass sie sogar die Olympischen Spiele kommentieren durfte, was ja hierzulande eine wahrhaft olympische Weihe darstellt. Und man fragt sich natürlich, wie schafft es Elke Heinreich, ihre ernsthafte journalistische Arbeit mit lockerem Plaudern und Unterhaltung zu verbinden? Warum sind gerade Dialektnummern inzwischen bundesweit so populär? Und wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autor, oder vielmehr in diesem Fall an die Autorin, an unserer Sendung beteiligen möchten, rufen Sie bitte an hier in Saarbrücken. Die Nummer ist 0681 und dann 602-3456. Ich wiederhole, 0681-602-3456. Wir sprechen, wie gesagt, heute mit Elke Heidenreich zu ihrem Buch Darf's ein bisschen mehr sein? Else Stratmann liegt ab. Das Buch ist erschienen als Roro taschenbuch und kostet 4,80 Mark. Der Gesprächspartner ist nun Heinrich Kalbfuß.
0: Herr ja, Frau Heinrich, es geht also um Else Strattmann und vielleicht sollten wir zunächst Frau Strattmanns Bemerkungen zur Welt der Frau anhören oder auch Frühlingsgedanken einer Metzgersgattin oder die Überschrift schlank und schön.
2: Also, erstmal heiße ich schon überhaupt nicht Stratmann, sondern Stratmann, So fängt es schon mal an.
0: Bitte um Nachsicht, Frau Stratmann.
2: Ja, also, schlank und schön. Äh, wollte ich noch schnell sagen, unser Kanzler ist ja jetzt auch schlank und schön, ne?
0: Haben Aber, wir alle gehört, ja, ja,
2: 16 Pfund hat er runter. Und bei Strauß soll man sogar das Gesicht wieder sehen. Das Ach. wäre doch alle nicht nötig gewesen. So. Und ich gucke nämlich auch jeden Frühling im Spiegel. Und dann habe ich schon wieder einen Jahresring zugelegt und alles ist trostlos, ne? Und dann lese ich ja immer in der Zeitung diese Serien. Fit und schlank mit Barbara Rütting oder schön und gesund mit Köhnlechner und so weiter. Alle kennen sie ja. Foto, vorher, nachher, Helga T., sieben Kilo weniger mit unserer Diät, ne? Was ist halt für eine Diät? Morgens eine Tasse Luft, mittags ein Ei, mit Schnittlauchrollekes, abends wird eine Tomate durch die Stube getragen und da wirst du ja ein Schlank von, ja, was nicht noch, alle sie. Ich habe es aber versucht, sie. Ich habe es ehrlich versucht. Ich habe nachher Kalorientabelle gegessen, ich habe an das offene Fenster geturnt, dass der Josef, ja, von gegenüber schon Stielaugen gekriegt hat. Ich habe drei Kartoffeln gekocht, Sahne reingetan, da habe ich so eine Pampe draus gemacht und auf dem Gesicht geschmiert für den Teng, ne? Ja, ich habe trotzdem nicht ausgesehen wie Barbara Rütting. Ich habe Gurkenscheiben auf die Augen gelegt, Eigelb auf den Backen geklatscht, für zum Straffen, ne, von der verwüstete Gesichtslandschaft. Ich habe Möhren gefuttert, als wäre ich ein Hase, jeden bisschen 50 Mal gekaut. Ja, ich habe vier Minuten kalte Dusche gemacht, ich habe die Füße im Kamelenbad getan, weil eine schöne Frau ist ja auch eine Füße gepflegt, ne. Ja, und dann habe ich aus zwei ungespritzte Zitronen mit kochendes Wasser, was 20 Minuten ziehen muss, habe ich mir ein Haarwaschmittel selbst gemacht, für zum Blonderwerden, ne, auf eine natürliche Art. Dann sollte ich noch Schmierseife mit Pottasche und 70-prozentigen Alkohol mischen und alles durch im Sieb. Da kriegst du Haare wie Santa Berger, ne. Ja, aber wo kriegst du Pottasche her? Ich habe alles versucht, sie. Ich bin auch mit einem nassen Lappen auf dem Gesicht mit Heilerde und Gesundheitsöl im Bett gegangen. Willi hat auf der Couch in der Wohnstube geschlafen, ne. Bis ich dann endlich gesagt habe, komm her Williken, du bist mich doch lieber wie so ein Lass Lappen, ne? Sie und jetzt lass ich jetzt. Ich sehe eben aus, wie ich aussehe, ne? Ich werde nicht mehr schön mit Köhn Lechner und auch nicht mehr schlank mit Barbara Rütting. Und wenn ich jetzt mir genau überlege, ich will das halt auch gar nicht. Gucken Sie, was tun denn unsere Männer für uns? Gerade mal der Kanzler geht's. Aber sonst? hat hat's im Frühling die langen Unterhosen ausziehen. Aber nie mal Masken auf dem Gesicht. Körnerdiät machen die nicht. Gehen Sie doch weg. Und unser Eins mütze ich einen ab, ne? Und was ist? Naher bin ich schlank und schön. Dann gehe ich mit Willi durch die Gruga und dann sagen die Leute, ach, guck mal da, so eine schöne Frau und müssen mit Sonnenollendicken Dicken rumschieben. Ne, das ist doch auch nichts, ne? Und bloß schön wegen den Köhnlechner, Gott, wann treffe ich den Mann denn schon mal?
0: War eine Kostprobe von Frau Stratmann, die hätte ich übrigens gern als Tante meiner eigenen Familie, ich würde mir <lacht> manche Komplikationen ersparen. Frau nicht wie wurde eigentlich diese köstliche Frau Stratmann, die es nun jetzt seit zehn Jahren gibt, geboren?
2: Es gibt sie noch nicht ganz so seit zehn Jahren, aber ich glaube, das Datum rückt immer näher. Ich müsste das wirklich mal recherchieren. Im Klappentext
0: steht drin, 1975 ja, das, sei sie im SWF erfunden worden. Ja, das worden.
2: müsste jetzt im, im Sommer irgendwann gewesen sein.
0: Mhm. Äh, Kriegen Sie den Stratmann preis
2: <lacht> Den gibt es noch nicht. Den müsste ich ja wahrscheinlich selber Warum stiften, nicht, wenn ja? der so heißt. ne? Eine Riesenwurst, ne? <lacht> Eine große Wurst. Ich kriege oft Würste übrigens von ja. netten Metzgern. Ähm, nein, das war so, dass die äh, Kollegen von SWF3 mich nach Iffezheim geschickt haben, auf unsere berühmte Rennwoche, die hier in der ja. Nähe von Baden-Baden immer läuft. Sehr vornehmes Ereignis, ne? Sehr vornehm. Und da haben sie gedacht, da schicken wir mal die Elke hin und haben gesagt, dir gefällt auch sowas gar nicht, mach doch mal eine Satire, mach doch was Lustiges. Und dann bin ich da hin und stand da wirklich auch sehr unglücklich rum, weil ich tatsächlich kein Verhältnis habe zu Pferderennen und solchen Sachen. Und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, Lustiges. Und auf einmal höre ich im schönsten kohlenport dialekt ein Ehepaar miteinander reden, die standen direkt vor mir. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, ach Willi, was setzt du denn dauernd auf Platane? Du verstehst doch gar nichts von den ne Pferden. Das ganze Geld geht in den ne Winsen. Und da habe ich so viel lachen müssen und habe in dem Dialekt mich sofort erinnert, als habe ich als Kind sie auch gesprochen,
3: mhm. meinen
2: Kommentar, meine Reportage gemacht. Und dann haben die Kollegen sehr gelacht und dann war das erledigt, wurde gesendet, war weg. Und dann kam so ein, zwei Wochen später irgendeine unsägliche Show. Was weiß ich, Peter Alexander oder irgend so ein Schrott. Und dann haben sie gesagt, nun mach doch nochmal sowas. Das war doch so schön, das entzieht sich doch hier jeder normalen Kritik. Mach doch wieder als diese Frau. Und dann brauchte die einen Namen. Und dann nannten wir sie Else. Else Elke liegt nah nebeneinander.
3: Mhm. Und
2: dann haben wir uns ganz schnell entschieden. Stratmann heißen viele Leute im Ruhrgebiet. Die hätte auch Metzkowitz oder Josef Jak heißen können oder Kimmelskamp. Nun hieß er halt Stratmann. Ja, und dann war die geboren ne und dann schnatterte die los, mhm. immer mal wieder.
0: Im Vorwort ihres Buchs hat der Hans-Dieter Hüsch darüber nachgedacht, ja. wieso das eigentlich eine Metzgersfrau ja, ist. Ja, der hat
2: mir eine Biografie verpasst auf einmal, damit Richtig. muss ich leben. ja und ich
0: sag mal so zwei, drei Sätze daraus, das kann man ja verstehen, meint Hans-Dieter Hüsch, wenn man so den ganzen Tag mit Fleisch umgehen muss, dass man dann abends auch schon mal was Geistiges haben will. Die meisten Metzgerfrauen, die sehnen sich nach ihrer Seele, geschnitten oder am Stück. Und die Elsie, die sagte ja auch, der hisch die könnte auch im Bundestag sein, denn die kann mit dem Weltgeschehen umgehen, als wäre die ganze Welt aus Eisbein. Hat das noch einen tieferen Grund, warum das ausgerechnet eine Metzgersfrau ist? Eigentlich
2: nicht. Ich wollte... etwas Deftiges? Ja, vielleicht. Ich, ich habe äh, eine gute Beziehung zum Metzger. Klar, ich esse das gerne. Mhm. Aber ich hatte mir auch einfach eine, eine, eine Ladenfrau gewünscht. es hätte vielleicht auch eine Bäckerin sein können. Ich wollte eine dralle, appetitliche Frau, die in einer weißen Schürze in einem Geschäft steht und den ganzen Tag mit Kunden quatscht. Mhm. Das hatte ich mir damals so vorgestellt. Aber die Biografie dazu hat jetzt der Hüsch erfunden. Mhm. Und da muss ich jetzt richtig äh, mich immer dran halten. Ja, okay.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, wir sprechen heute Morgen mit Elke zu ihrem Buch, darf es ein bisschen mehr sein. Else Stratmann wiegt ab, ein ro, ro ro taschenbuch aus der Reihe Tomate. Weiß der Himmel, warum das so heißt. Wenn Sie anrufen und äh, Fragen stellen wollen, dann bitte unter der Nummer Saarbrücken mit der Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios ist 602-3456. Und hier der erste Anruf. Schönen guten Morgen, meine liebe Frau Strattmann. Ich tue mich sehr freuen, mal mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin zwar nicht neugierig, aber ich weiß, dass die Frau Elke Heidenreich eine Freundin von Ihnen ist und Sie sich viel mit ihr machen tun. Er ist doch eine Journalistin. Oder ist das was? Das habe ich mir aufschreiben lassen. Obwohl ich nicht weiß, wann eine Journalistin ist, hoffe ich doch, dass es das nichts Unanständiges, ist. Wenn Sie beiden sich nun treffen tun und das Spielchen machen tut bist ich und ich bin du. So, jetzt sage ich aber du zu ihnen. Es ist hat eigentlich schwer, immer wieder die ganz andere Person zu machen. Bei Zwillingsgeborenen sagt man ja, ach, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust.
2: Ja, soll ich gleich darauf antworten? Versucht es doch ja, mal. Ja. Äh, erstens mal ist das schön, da klingt er Görner habe ich das Gefühl. Das ja. könnte ein schon jung gewesen ja. sein, das ist ja überhaupt der zweitschönste Dialekt der Welt. <lacht> mhm. Ja, natürlich tut Dann sich... Da kommt aber gleich
0: saarländisch so hinterher, ne?
2: Ja, aha, tut sich, ja wahrscheinlich, immer ja. das, wo man drin zu Hause ist. Ne? Ja. Natürlich tut sich... Äh, Frau Stratmann Frau Heidenreich tun sich manchmal schwer, sich auseinander zu trennen, aber eigentlich sind sie zwei Personen und sie treffen sich selten und ähm, Frau Stratmann ist immer etwas gekränkt, wenn man sie mit Frau Heidenreich verwechselt, weil sie sagt, ich habe so nett gemachte Haare, ich bin so adrett, ich achte auf mich und jetzt ja. gucken sie sich die zammelige mal an und die Elke Heidenreich ist ja eher etwas struppig und mhm. lang und dünn. Sie ähneln sich äußerlich nicht, aber sie mhm. sind natürlich, da hat er schon recht, der Anrufer, sie sind sehr wesensverwandt.
0: Ist das was Besonderes mit Ihren Haaren? Es fiel mir auch auf, dass Sie immer so, so aussehen, ja. wie, die, wie die Heidenreich spricht.
2: Ich habe einfach keine Lust. Ich bin kein Typ für einen Friseur und für Lockenwickler und so Zeug. Ist mhm. mir alles zu lästig. Ich lasse halt so, wie sie sind. Ich gehe sie schneiden lassen, klar.
0: Liebe Frau Ecke Heidenreich, nun haben Sie also nun trotz oder auch der wegen dieser köstlichen Else-Stratmann einen Durchbruch als Moderatorin geschafft. Das sagt hier ein, ein, ein Archiv, das ein Blatt vor mir liegt. Und ja, der Durchbruch als Moderatorin gelang ihr, als sie 1981 für Alfred Biulek in der Talkshow Kölner Treff einsprang. Und das Erstaunen sie ist, trotz einer guten, hervorragenden Reaktion auf diese Tätigkeit, dass sie dann plötzlich dem Medium Fernsehen, so jedenfalls in dieser Reihe, den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, in einer brusken Formulierung, ich gehe nicht auf den Medienstrich. Was ja,
2: das? das mit dem Medienstrich bezog sich aber auf andere Sachen. Das ja? bezog sich auf die mhm. Vermarktung und Verwurschtung, wenn man eine komische Figur erfindet, dass sie einen alle in ihren Shows als Ulknudel haben ja. wollen und als unterhaltende Tante. Und das wollte mhm. ich nie machen. Ich möchte mir meine Else klar im Kopf und unbestechlich mhm. halten und nicht beliebig verwertbar. Also sie wird niemals mhm. Werbung machen, sie wird nicht auf öffentlichen Veranstaltungen herumtanzen und mhm. sie wird auch nicht äh, als, als lustige Einlage in Shows gehen. Damit meinte ich den Medienstrich. Mhm. Und das andere, ich hatte auch Jahre vor ja eigentlich immer schon im Fernsehen moderiert im ZDF vor allem diese Sendung Spielraum das sind mhm. große dreistündige Live-Sendungen mit Publikum das ist aber nichts Spektakuläres, damit wird man nicht so bekannt wie mit was Lustigem, ne? Ja. Das ist ganz klar. Und als der Biolec anfing, seinen Bahnhof zu machen, das war 1980, habe ich ihn ein paar Mal vertreten im Kölner Treff und das ging gut. Und dann haben wir gesagt, er steigt 81 ganz aus, ich steige ein, mache einmal im Monat mit Dieter Thoma zusammen diese Talkshow, aber nur ein Jahr. Dieter das,
0: Thoma, nicht Thomas.
2: Nein, Dieter Thoma.
0: Ja, gut, Herr und, der der äh, Thomas Heck, ne? Nein, nein, um
2: Gottes Willen. Das ist äh, Dieter Thoma, ein politischer Redakteur vom WDR, ein, ein sehr guter Mann, von dem ich auch viel lernen konnte und mhm. gelernt habe und mit dem ich auch sehr gerne zusammengearbeitet mhm. habe. Wir sind ganz verschieden, er ist so ruhig, ich bin so quirlig, wir waren eigentlich mhm. ein ganz gutes Gespann, glaube ich. Aber ich wusste immer, das will ich nur ein Jahr machen, denn ich ähm, möchte kein Fernsehgesicht werden, mhm. ich mag nicht gerne auf der Straße erkannt werden, ich leide immer ein bisschen drunter, wenn Leute mich plötzlich von hinten anfassen und schreien, Walter, komm mal her, hier ist sie, guck mal, das ist die mhm. Frau aus dem Fernsehen, ja. ich finde das ganz grässlich.
0: Und besser bedient in Lokalen, ne?
2: Ja, ich bin einfach eine leidenschaftliche Radiofrau. Ich mache wahnsinnig gerne mhm. Funk und Radio und äh, habe immer Fernsehen sparsam gehalten. Mhm. Damit hat das zu tun.
0: Jetzt steht die Stratmann im Augenblick gerade in der Küche und bereitet das Mittagessen vor. Hoffe mal, ich doch. Mal zurück jetzt zur, zu den äh, Moderationen, wie immer das heißt. Herr Albers hat vorhin schon kritisch darauf hingewiesen, wie missverständlich das eigentlich ist mit der Moderation. Da schrieb damals ein Rezensent, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, es wird hier zitiert, Endlich jemand, der den Krampf vor der Tür des Studios lässt und redet, unterbricht, lacht, sich normal bewegt, ja regelrecht lebt und nicht Lampenfiebern seiner Existenz aufs Spiel setzt.« ist das eine Beschreibung der meisten Leute, die ich auf der Unterhaltungsebene versuche?
2: Nein, denn deren Existenz ist die Unterhaltung und die haben Angst und sie kämpfen darum und sie fangen jede Show an, indem sie sagen, wie glücklich sie sind, ausgerechnet hier in der Stadthalle von Wuppertal zu sein. Mhm. Ich habe mich nie verstellt, wenn ich irgendwo nicht glücklich war, habe ich das auch gesagt. Und das hat damit zu tun, dass meine Existenz das nicht ist. Ich liebe diesen Beruf, aber mhm. mir ist sehr viel wichtiger, zu Hause zu sitzen, zu schreiben, mhm. mich mit meinem Partner gut zu verstehen und überhaupt in meinem Leben nicht zweierlei zu sein, nicht im Beruf mhm. was anderes als im Privatleben. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht kann, da genauso reden und die Dinge so sagen wie im Privatleben, dann würde ich es nicht mehr machen und auch nicht mehr machen wollen.
0: 1981 mhm. haben Sie die goldene Kamera bekommen und hat jeder so eine ungefähr Vorstellung, was das eigentlich ist, nicht so sehr nach dem Goldgewicht, aber was es bedeutet. Aber da steht auch, 1982 seien sie mit dem Wilhelmine-Lübcke-Preis ausgezeichnet worden. Erst habe ich einen Schreck bekommen dachte, mein Gott, was ist denn das schon wieder? <lacht> Können Sie mal sagen, was das ist?
2: Also die Wilhelmine-Lübcke haben wir ja alle noch in Erinnerung. Natürlich. Ne? Die ja, ne? energische Wilhelmine, die mal gesagt hat, Heinrich, lern jetzt Englisch. So geht das nicht ja, weiter. Sie so. konnte
0: ja viele Sprachen. Die, die gute, war ja ne? toll,
2: ja. sie äh, hat einen. Da gibt es einen Preis, der nach ihr benannt ist. Und zwar ist das ein Preis für die Beschäftigung mit den Problemen alter Menschen.
3: Aha, ja, und also. ich habe
2: sehr viel über alte Leute geschrieben. Also sowohl im Hörfunk Beiträge gemacht, ich habe Reportagen aus Altersheimen gemacht, ich habe ein Feature über Entmündigung von alten Leuten gemacht. Und ich habe einen, einen Film geschrieben, der hieß Der Rest des Lebens, zusammen mit Bernd Schröder, mit mhm. dem ich äh, auch zusammenlebe. Äh, den haben René delkin und Heidemarie Hattaya gespielt.
3: Mhm.
2: Und aus all dieser Arbeit äh, vielen also es war alles eigentlich sehr traurig sehr ernst mhm. sehr sehr schweres Thema und ich hatte aber das Gefühl alte Leute können auch unendlich witzig und grotesk und komisch sein mhm. und dann habe ich einen kleinen halbstundenfilm geschrieben über zwei alte Frauen die zusammenleben mhm. und wie sie sich zwar einerseits helfen aber andererseits sich auch tyrannisieren mhm. und für diesen Film habe ich den Preis gekriegt mhm. für dieses Verständnis dass eben alte Leute auch Humor haben so mhm. und der Preis wurde verliehen in Frankfurt und ich habe mich wahnsinnig gefreut über den mhm. Ich bin ganz stolz auf den. Und
0: jetzt bitte noch ein
2: Anruf.
1: Ich möchte die Autoren fragen, wie sie sich politisch einordnet.
2: Ja, soll ich das sagen? Das ist ja im okay. Funk, wollen ja. die ja mal alle gar nicht so hören. Ich bin äh, erzogen worden in traditionellen Geiste der Sozialdemokraten mit den Grundsätzen der Sozialdemokratie. Sowohl bei meinen Eltern zu Hause als auch später bei den Pflegeeltern, bei denen ich war. Und ich hatte nie Lust, in eine Partei zu gehen und war als Wähler immer in den letzten Jahren ein Wechselwähler zwischen SPD und Grün. Und ich bin in die SPD eingetreten, an dem Tag, als Kohl Bundeskanzler wurde. Aus Wut, weil ich das, äh, ein, eine, das hat mich geärgert und da wollte ich mich von distanzieren mhm. und habe auf mein Eintrittsformular, da muss man schreiben, wer hat sie geworben, habe ich geschrieben Helmut Kohl. Da ja. war ich gleich ein prominentes mhm. Mitglied. Und ich bin zähneknirschend in dieser SPD und bleibe auch drin, aber ich finde nicht alles toll, was sie machen.
0: Jetzt denke ich ihm wieder schon nach, muss immer nachdenken, nicht bloß über die Frau Stratmann, sondern auch über die Frau Heidenreich. Da ist also jemand, der äh, erstaunlichen Erfolg hat und interessante Preise bekommt, sowas. Und das ist ausgerechnet jemand, der sich einen Dreck um das kümmert, was man so Ausgewogenheit nennt. Wie kommt das eigentlich?
2: Ja, und da denke ich immer, wenn das doch endlich mal mehr Leute anstecken würde.
0: Mhm.
2: Äh, ich, ich frage mich immer wieder, warum wir in diesem Land, in dem es bis aufs Berufsverbot, mhm. das fällt mir gerade ein, doch relativ demokratisch zugeht und man sagen kann, was, was man auch, denkt. Ja. Ja. Nicht gefoltert wird, nicht ins Gefängnis muss, kein mhm. KZ mehr hat wie diese grauenhaften Nachrichten, die wir vorhin gehört haben.
0: Doch kein Gehaltsabzug, wo man in, ne? Kein
2: Gehaltsabzug, ach, vielleicht hat man Schwierigkeiten in der Karriere, aber... Was wollen wir denn? Aufrecht in den Spiegel gucken oder gebückt durchs Leben gehen wegen einer Karriere? Warum in diesem Land so viele Duckmäuser sind, die sich nicht trauen, sich mit einem Rundfunkrat zu streiten oder sich anzulegen oder zu sagen, ich habe die und die Meinung. Ich will ja auch belehrbar bleiben. Ich will doch gar nicht sagen, ich weiß es besser. Ich will nur sagen, ich empfinde es so und so.
0: Mhm. Und davon mich ja, nicht fürchten. Die Stratmann hat ja auch was mit der Ausgewogenheit zu tun. Sie wiegt ja ab, ne?
2: Die wiegt ab, aber nicht aus. Ne? Ja. Die, ist, die ist noch unausgewogener als ich. Ich gebe so mir noch ein bisschen ja. Mühe. Aber ja. die Stratmann nun gar nicht mehr. Gut. Aber die wiegt ab, ja. Und sie sagt gern, darf es ein bisschen mehr sein?
0: Ja. Bitte noch einen Anruf.
2: Was Frau Stratmann äh, da eben im Radio gebracht hat, das war das Köstlichste, was ich seit Heinz Erhard in jungen Jahren gehört habe. Hm.
0: Das war schon alles sehr viel. Da ja, freue ich mich, aber Dank danke. Ja, aber trotzdem das große, man muss ja immer zu nachdenken, mein Gott, in dieser Sitzung besonders, ja. Wie kommt es eigentlich nach Ihrer Meinung, dass jemand, der wie die Stratmann so einen gestandenen Ruhegebietsdialekt spricht nun plötzlich zur populären Figur in diesem, unserem Land, das heißt in der ganzen Bundesrepublik wird. Und ein ähnliches Phänomen ist der Polt aus Süddeutschland und auch der Jürgen von Manger, den Sie vielleicht sogar persönlich kennen und was immer. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass so jemand, der von einem Dialekt lebt, denn ohne Dialekt wäre die Frau Stratmann nicht die Frau Stratmann, dass der verstanden wird und dass der Dinge ausspricht, die man, ja, auch wenn man aus einer ganz anderen Landschaft kommt, dennoch sich zu eigen machen kann.
2: Ja, ich weiß nicht. Da gibt es wohl mehrere Gründe. Der Dialekt ist immer, gilt als etwas Liebenswertes. Und das ist er ja eigentlich auch. Wenn jemand Dialekt spricht, das ist schon mal nicht ganz so schroff, nicht Klingt ganz nicht so, so verletzend. Auch, Deswegen ja? hatten wir Adenauer ja alle so lieb. Auch bei ja. den vielen schlimmen Dingen, die er manchmal sagt. Aber wenn er mit seinem Reinen Schluss liest, und wow. so, ich kann es nicht so gut. Es wow. war wunderbar zu hören. Wir haben das äh, doch alle ganz gerne. Und es macht ja auch Kohl liebenswert, wenn er Pfälzisch redet. Ich, also das ist nun ein Punkt, über den ich gar nicht mich lustig machen kann bei ihm. Ich finde das sehr schön, wenn einer nicht verleugnet, woher er kommt. Und man kann viele Dinge, die im Hochdeutschen sehr schroff klingen oder sehr, sehr giftig, kann man hier etwas weicher, etwas witziger machen. Es amüsiert die Leute. Die Leute, die den Dialekt eh sprechen, fühlen sich sowieso angesprochen, fühlen sich zu Hause. Die anderen lachen vielleicht drüber. Und wenn Sie den Polz zitieren, das hat ja nun eine ganz andere Tradition, das Bayerische. Das ist immer schon auch eine literarische Sprache gewesen, mhm. bei Oskar Maria Graf etwa oder so. Das eine lange, mhm. hat eine lange literarische Tradition. Mhm. Und ähm, Kabarett vor allem hat sich immer auch der Dialekte bedient. Ja. Äh, immer wieder ist, äh, sind Kabarettisten in Dialekte verfallen, Neuss zum Beispiel, Wolfgang Neuss oder so, Gruner, um Dinge direkter und spontaner und... und äh, ja, schneller sagen zu können als in einer umständlichen Hochsprache. Manga ist wieder ein anderes Beispiel. Ich kenne ihn nicht persönlich. Manga spricht einen Dialekt, den es gar nicht gibt. Das ist eine Kunstsprache. Man mhm. merkt auch, dass er sich seine Texte nicht selber macht. Er kriegt seine Texte geschrieben und er spricht sie dann mit dieser etwas künstlichen Sprache. Mhm. Meine Sprache gibt ich merke es... Ich schon,
0: Sie mögen ihn nicht so sehr, ne?
2: Ne, das ist einfach was ganz anderes. Ich, mhm. Es kommt nicht aus dem Volk.
0: Ja. Nicht umsonst ja, ist er ja.
2: Doktor der Rechte. Es, es mhm. hat, glaube ich, nicht viel zu tun mit dem, wie die Leute auf der Straße wirklich reden. Mhm. Und was ich rede, ist auch nicht der Ruhrgebietsdialekt, sondern ich komme aus Essen-Rüttenscheid. In Essen-Steele redet man schon wieder anders. Und ja, ja. in Bottrop auch. Und in Krei auch. Jeder Stadtteil hat seine Idioms. Und ich höre genau, ja. wenn einer aus Essen-Rüttenscheid kommt. Ne? Mhm. Und äh, und dass, dass sich durchgesetzt hat in Baden-Württemberg, ja, das verblüfft niemanden mehr als mich. Oder dass Sie als Saarländer mit mir darüber jetzt eine schöne Sendung machen, das freut mich und erstaunt mich. Aber daran sehen Sie, es ist, glaube ich, ein... Ein Bedürfnis bei den Leuten ja. direkt nach äh, nicht nicht ganz immer Astreindruckreif formulierten hm. Dingen.
0: Hat das auch in der Liederszene auch, nicht? Ja, dass und äh, kleine Gruppen, die ja so ausgesprochenen Dialekt sprechen, ne? Hamburgisch oder auch ja. äh, Urbayerisch, ne? dass die plötzlich also einen ganz großen Erfolg
2: Sehen haben. Sehen Sie mal den, den Riesenerfolg von Bab und mit ja. einem Kölsch, was ich schon nicht verstehe, obwohl ja. ich Köln ganz gut mich äh, mhm. zurecht finde. Oder, wenn ich mich ja recht erinnere, der Jürgen Albers, der die Sendung vorhin anmoderiert hat, mhm. singt saarländische Lieder sehr schön. Die, die, ja. ne? die sind auch nicht ganz leicht für jeden zu verstehen. Mhm. Und trotzdem haben die Leute das Gern, es mhm. macht Freude. Und in diese Richtung geht vielleicht das auch. macht ihm
0: auch Freude, wenn Sie das sagen. Ne?
2: Ja, aber darum sage ich es nicht, sondern ich habe mich daran erinnert, wie er das <lacht> Richtig, machte, ja, ja? dass er ja auch ein Dialektmensch ist. Und, ähm, und es gibt bayerische Lieder, bis bei der Murphy Gang und so, mhm. die großen Erfolg haben mit Dialekt. Es gibt, wie Sie sagten, Norddeutsche. Es gibt die Rottgau-Monotons aus Hessen.
3: Mhm.
2: Es gibt den Bottropper Hammerchor übrigens, die mhm. dollen Ruhrslängen singen. Ja. In der Liederszene gab es das immer schon. Konstantin Wecker, Kreisler, HC Artmann, Richtig, ja. die Wiener. Also da ja. fällt mir jetzt ganz viel ein.
0: Und noch ein Anruf, bitte. Ja,
2: Da würde ich nun die Else gerne fragen, warum das eigentlich nicht geht, dass sie äh, auch in den anderen Programmen zu hören ist. Nur immer da oben in, in den komischen Norden, hier
0: unten wir, wir kriegen das immer alles gar nicht so mit. Das wollte ich eigentlich mal von der Else wissen.
2: Ach was schön, die Frau ist ja direkt aus der Heimat, ne? Das hört sich ja toll an, so nee. nach Recklinghausen nee. oder sowas. Also... Ähm, sie ist erfunden, die Else in SWF 3. und da ist sie immer treu geblieben und läuft das ist
0: dem doch so hübschen und konservativen Baden Baden. Ja, ne?
2: finde ich schön. Da gehört sie auch hin. Da ja. muss ja auch mal ein bisschen verbarren. Ist ja notwendig, ne? Ne? nötig hier. Ja, ja, alles hier so so wohlgeordnet und so. Da mhm. gehört sie hin und da bleibt sie auch treu, weil ich einfach mhm. zu dieser Redaktion mich sehr verbunden fühle. Das ist das eine. Dann hat sie sehr von Anfang an eigentlich seit 76, ihr festes Bein im WDR und da gehört sie eigentlich ja auch hin, denn das ist ihre Heimat, Richtig, ihre ja. mundartliche. Da läuft sie immer in einer samstagnachmittags sendung hm. seit zehn Jahren jeden Samstag. Und
0: im Vornehmen Hamburg und ist Und in Hamburg ist ein Zufall.
2: Ja. Ein Redakteur vom Südwestfunk ist nach Hamburg gegangen und hat gesagt, ohne Else will ich aber nicht leben.
0: Ja, das kann man Sch verstehen. Ja. Schicken
2: wir die doch. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb sie nicht anderswo läuft. Ich möchte es nicht inflationieren. Ich will Aha. nicht, dass sie einem zum Hals raushängt, dass man, wenn man mit dem Auto von München nach Kiel fährt und verschiedene Sender sucht, in jedem Sender, Hessen oder wo auch immer, man hört immer wieder Else Stratmann. Dann hängt es einem bald zum Hals raus.
0: Sie sitzt dann neben dem Fahrersitz dann gewissermaßen? Ne? Ja,
2: das will ich nicht. Da ich, hat man wenig hab,
0: Platz, weil die doch sehr äh, ja, voluminös ist, die. die also
2: Dame. manchmal, wenn mich jemand, ja genau, die hat Funde, wenn mich jemand anruft aus Bayern oder so und sagt, wir hätten gerne zum Ferienende eine Else, dann mache ich eine, aber ja. nicht regelmäßig. Ja. Und in Hamburg ist nun dieser heimwehkranke Redakteur und hat mich immer angerufen und gesagt, ach mach doch und bitte. Und dann haben wir abgemacht. Gut, er kriegt eine Else pro Woche und die läuft jeden Mittwochmorgen zur selben mhm. Zeit. Und das tut sie seit drei Jahren und darum ist sie da oben im hohen Norden. Mit anderen
0: Worten, die Else strahlt, geht auch wird's. nicht auf den Medienstrich. Die ne? geht
2: nicht auf den Strich. Und sonst prima. läuft sie wirklich nirgends. Also Jawohl, ich habe das eher klein gehalten.
0: Mitzkers Frau Prima. Und noch einen Anruf.
2: Ich habe das Büchlein von Elke Heidenreich. Darf es ein bisschen mehr sein? Gibt es vielleicht dazu eine Kassette? Das wäre ja eine prima Ergänzung. Denn da kommt ja erst das Ganze richtig so zur
0: Geltung. Das machen Sie mal Reklame, das Ja, es ist so schlimm,
2: ich will das immer gar nicht. Aber es gibt ich, zwei Schallplatten. Nein, ich sehe immer, dass viele Leute mir schreiben, wir haben so einen Spaß, wir lachen zu Hause, wir, wir lesen uns das gegenseitig vor. Und da sage ich dann, ja, es gibt zwei Schallplatten und die neuere ist vielleicht die interessante, damit man nicht so für alles wirbt. Da sind die Texte aus dem Buch zum Teil drauf, aber auch andere. Mhm. Die heißt Schlachtplatte und die gibt es bei der Firma Rillenschlange. Das mhm. sind so Freaks, eben kein großer Konzern, auch da genau. kein Strich.
0: Nicht. Nur wenn man ihre verschiedenen äh, Aktivitäten als freie Mitarbeiter sind sie ja betrachtet. Mhm. Ähm, frage ich mich, was machen Sie eigentlich so am liebsten? Beschäftigen Sie sich gerne mal ein bisschen ausführlicher mit der Gestaltung eines Drehbuchs, einen Film oder machen Sie Reportagen gerne oder ist die Frau Stratmann das wichtigste Feld ihrer Aktivität?
2: Ach, wissen Sie, das ist so eine Sache. Wenn ich gut drauf bin und lustig, dann, dann mache ich das sehr gerne. Aber ich weiß nicht, vielleicht können Sie oder die Hörer sich auch vorstellen, dass es Zeiten gibt, in denen man ein Tief hat, mhm. gesundheitlicher oder privater Natur, in dem es einem nicht gut geht. Diesen langen Winter zum Beispiel, den wir jetzt hinter uns haben, habe ich mhm. nur sehr mühsam überschreitet in jeder Hinsicht. Und dann ist es sehr schwer, lustig zu sein als Else. Ja. Und ich weiß aber, da muss eine gewisse Kontinuität gewahrt bleiben. Die mhm. Figur soll ja nicht verschwinden. Und, und wenn ich es länger nicht mache, kommen gleich Briefe. Lässt man sie nicht ja. mehr? Die passen ganz rührend auf, die Hörer. Und, ähm, und dann fällt es mir schwer. Und dann sitze ich ja. lieber zu Hause und lese und mache andere Sachen. Aber mein Beruf war ja immer mehr das andere die else ist nur das berühmteste ja, ja, geworden sie ja. ist nicht das meiste was ich mache
0: ich, ich bin halt, eigentlich sehr froh mich, dass ich das sagen ich kriege immer einen schrecken wenn ich so leuten begegne die ständig aufgeräumt Ach. und konzentriert und gut gelaunt und Ach, schlagfertig Herr Kalfuß, ich dachte es wäre es wäre furchtbar wenn die heidenreich auch so eine nein Gehre, um Gottes willen gar nicht, nicht. ich habe furchtbare,
2: furchtbare durchhänger ja. und bin ein, ein mensch der auch leicht zu erschüttern und umzuwerfen ist mhm. und das was vielleicht einerseits meine meine kraft ist sehr direkt und spontan zu sein ist andererseits auch meine Schwäche, denn ich muss ja auch mit dem Echo leben. Da kommt mhm. ja viel zurück. Und ich bin keineswegs immer stark mhm. und lustig. Und die Else ist sogar fast rettend manchmal dabei. Ja. Die zwingt mich wieder, die Dinge klar zu sehen und mich aufzuraffen.
0: Haben Sie mal von Leuten gehört, Frau Entschuldigung, das muss ja. in dieser Na, natürlich, klar. ich mich da auch mal zur Woche Ich rede ja eh viel zu viel. <lacht> Hier. Ja,
3: schrecklich.
0: Gibt denn Leute, die die Stratmann überhaupt nicht mögen, sagen, das ist ein solcher Quatsch. Kann man das nicht abstellen? Können Sie mal aufhören mit diesem Mist? Kennen Sie auch negative Reaktionen?
2: Manchmal aus der Frauenbewegung, die sagen, du ah, ja? machst dich über die Frauen lustig und, ah, ja. und das tut mir immer sehr weh. Denn das will ich nun wahrhaftig ja. nicht.
0: Dann finde ich die Stratmann auch gar nicht. Ne? Es ist
2: auch nicht so gemeint. Sie ja, sagen, eine richtig du richtig
0: gestandene Frau. Ja, ja.
2: und ich habe dann auch mit den Frauen diskutiert und meistens konnten wir uns irgendwo einigen. Und so richtig ganz böse und giftig höchstens mal von Politikern. Möllemann kann mich, glaube ich, gar nicht leiden.
0: <lacht> ja, das hat er nicht so viel Humor, ne?
2: Ja, weiß ich nicht. Hat er eigentlich. Er ist ja auch von da oben. Aber ich habe nun ja, auch also ihm übel mitgespielt. Immer wieder. Ah, ja. Und ich lasse ihn jetzt auch mal in Ruhe.
0: Ja, ja. Macht ihn schon Spaß, Ja, schon macht zu mir piken, Spaß. Ne? Der
2: mit seinen Scheichen und so. Das war aber auch ein Thema für Frau Stratmann. Ja. Bürger, das musst du doch verstehen, ne? Und dann der Schnurrbart und alles. Und dann der Wechsel von der CDU nach der FDP. Ach, das hat mich alle so gereizt. Aber jetzt ist Schluss, jetzt. Ja. Aber äh, nein, um Ihre Frage ernsthaft zu beantworten, äh, es gibt schon immer mal auch böse Briefe, dass jemand schreibt, da hätte ich mich nicht lustig machen dürfen. Mhm. Äh, ich habe mal eine, eine etwas flapsige Else gemacht über das Thema Depressionen, Das Else sagt, ja. ach Willi, guck mal hier, alle Frauen kriegen Depressionen, wenn ich dich so angucke, so ein bisschen lustig. Und da schrieb mir eine Frau, wenn Sie wüssten, liebe Frau, was das für eine ernste, schlimme Krankheit ist, würden Sie sich darüber nicht lustig machen. Dann, Richtig, ja. Und dann schäme ich mich ein bisschen, aber ich meine es nicht so. Vielleicht machen auch
0: manche Ehemänner wirklich depressiv. Ja,
2: ne? ich denke, ja. seitdem etwas mehr nach ich solche Themen mache.
0: Bitte noch einen Anruf.
1: Ich möchte die
0: Autorin fragen, welches ihrer Bücher sie als ihr Bestes bezeichnen würde und ob man durch Schreiben reich werden kann.
2: Äh, die erste ich, Frage
0: ist leichter, glaube ich. Ne? <lacht> nee, beide leicht. Haben Sie ein Lieblingskind?
2: Nein, ich habe ja gar keine Bücher geschrieben. Ich Nein, habe dieses darf es ein bisschen mehr sein, von dem die Rede mhm. ist, dieses Rohwaldtaschenbuch. Taschenbuch. Äh, das sind Texte zusammengestellt, die im Funk über die ja, Jahre ja. gelaufen sind. Das ist also in dem Sinne, bin ich nicht Autorin ja. oder es ist kein Buch, es ist wirklich nur eine Sammlung. Ich bin kein Dichter, ich schreibe manchmal.
0: Du meinst das vielleicht Hervorbringungen verschiedenster Art. Ne? Ja, Drehbücher, Drehbücher oder Bücher, so. ja, ja und äh,
2: Man kann damit sehr viel reicher werden, als meine Mutter mit ihrer Akkordarbeit reich werden konnte, natürlich. Mhm. Ähm, die, die Drehbücher haben einen festen Preis im Fernsehen, je nachdem wie lang sie sind. Das mhm. hängt davon ab, ob irgendwas 20, 30, 90, 60 mhm. Minuten lang ist. Mhm. Und dieses Buch... Ähm, geht ist nach ja, Länge,
0: aber nicht nach äh, Gewicht, ne?
2: Nein, es geht nach Länge und ist ganz streng festgelegt. Da gibt es Honorarrichtlinien. Also ja. da kriege ich nicht mehr als, als irgendjemand anders.
3: Mhm.
2: Oder auch nicht weniger. Ähm, und dieses Buch kostet 4,80 Mark. In einem Buch für 4,80 Mark können Sie nicht reich werden. Wenn das Buch aber ein solchen Boom, ein solcher Renner wird, was womit mhm. kein Mensch gerechnet hat, ich glaube 5.000 war die erste Auflage und ähm, das ist jetzt bei, ich glaube, 160 oder 170.000, dann können Sie sich ausrechnen, dass ich schon ganz schön inzwischen auch an dem Buch verdiene und mich sehr darüber freue. Damit habe ich nie gerechnet. Das mhm. ist richtig geschenktes Geld.
0: Können Sie also, Wagen aus zweiter Hand anzahlen? jetzt?
2: Ich habe immer Wagen aus zweiter Hand. Ich ja. bin eine Tochter. Ich kann Autos ah, ja. reparieren und ich nehme immer nur Gebrauchte. Ich finde das
0: praktischer. Prima, ja. <lacht> Gut. Und noch ein Anruf.
1: Die Rolle der Frau Stratmann ist ja einfach großartig. Nur hatte ich einmal den Eindruck, dass da die Frau äh, Stratmann etwas ausgerutscht ist, und zwar auf dem rutschigen Parkett des politischen Kabarets. Das
3: war in einer Sendung von hans dieter Hösch. Und ich möchte die Heinrich Heinreich einmal fragen, ob denn dieses harte politische Kabarett für die Rolle der Frau Stratmann so das Richtige ist.
2: Jetzt wüsste ich gerne, welchen Ausrutscher er meinte. Ja, oder das was. kann ich leider nicht zurückfragen, nicht weil er schon wieder eingegangen ist. Ja, weil ich sehr ja. viel mit Herrn Dietrich gemacht habe und jetzt so spontan nicht sagen kann, das war das und das. Ja. Ähm, Frau Else macht sich Gedanken über die Tagespolitik natürlich, ja. über die Weltraumrüstung, über, über den Bundeshaushalt, über den Staat und die Umwelt natürlich. Und ähm, so wie sie sich diese Gedanken macht, so spricht sie dazu. Das ist ja, ich weiß nicht, ob es politisches Kabarett ist, das ist sicher in der Tradition. Aber sie ist immer dieselbe Hausfrau, ob sie sich über die Pankerfrisur ihrer Tochter aufricht ja. oder darüber, dass sie in Bonn mit ihrem Haushalt und ihren Geldern nicht klarkommen Ausrutscher, ja, in welcher Richtung könnten die passieren? Dass sie unsachlich ist oder ich weiß nicht genau, was er da meint. Ja. Und dass das nicht allen gefällt, ist auch klar, ne? Mhm. natürlich.
0: Mhm.
2: Else ist übrigens parteipolitisch nicht gebunden, will ich nur mal sagen.
0: Aha. Ihr Mann Sie vielleicht?
2: geht immer nach Sympathie der Figuren und der Gatte ist ganz klar CDU.
0: Willi really ist CDU, unbedingt. ja. Unbedingt
2: und Inge war früher, wollte sie in den Untergrund und den Staat von unten aus den Angeln heben und ist jetzt ja. grün.
0: Ist ja, ja, gut. Kann Wahl, man,
2: kann man ist, immer ja. so wahlweise biegen. Ja. Und Else weiß es immer nicht. Else ist sehr personenbezogen. Else liebt Stoltenberg und kann Apel nicht leiden. Mhm. Aber Schmidt hat ihr besser gefallen, weil er Orgel spielen konnte. Ah, ja. Kohl Gott. ist ja. ihr zu so dick. Also sie hat immer so nur persönliche ja, ja. Vorstellungen. Aber, und den neuen Jüngling in Russland findet sie ganz prima. Der gefällt ihr gut. So, Sie ein hat den,
0: den, den Gorbatschow. Gorbatschow Ja, ja, ja. die okay, Altern
2: waren ja immer alle so krank. Weil er ja. so gut aussieht, oder? Was? Ja, nee, der ist jung, ne? Ach, neue jung. Ideen. Vielleicht gibt es jetzt endlich mal Apfelsinen und Nylonstrumpf in Russland. Wollen wir mal gucken?
0: Ja, ja. So, <lacht> gut. Hoffen wir es. So und noch ein Anruf, bitte. Ich würde auch gerne mal was dazu sagen. Eine Frage an die Frau. Geht das? Ja, also wissen Sie, die ich mache jetzt die Frau, als Frau Stratmann, da hänge ich ja sehr an, ne? weil sie ist ja wirklich ein tollen Typ. Aber wo sie heute gesagt hat, als Frau Heidenreich, mit zum Beispiel, wo wir ja doch auch Schnulzen lieben und all also was schöne Musik ist, die ans Herz geht, ne? Da hat sie gesagt, Peter Alexander und, ja, und, äh, und Dieter Heck und all die Leute, die ja bestimmt auch gern gemacht werden, ob sie da nicht vielleicht doch ein äh, von zu viel gegeben hat an Kritik oder ob sie das zu die Ehrlichkeit zählt, wo sie vorhin gesprochen hat. Da wäre
2: ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihnen das
0: mal fragen würden. Geht das? Werden wir sofort
2: fragen. <lacht> ja, also... Hamburger ne? Ja, habe ich mal gerne ja. wieder gehört. Ich bin mal ein Jahr da gewesen, aber ich ja. kann das nicht. <lacht> ja, ähm... Und den
0: Freddy Quinn in die Pfanne hauen, das geht doch eigentlich nicht. Tue ich
2: oder? nicht, würde ich nie tun. So ein lieben Junge aus St. Pauli. Ja. Nein, der Peter Alexander. Unbenommen, dass der Mann ganz, ganz viel kann. Also, ja. keine Frage. Der kann singen, der ist musikalisch. Das ist ein Entertainer von hohen Graden. Mhm. Ich finde nur die Shows, die er macht, entsetzlich und mhm. albern und mir gefallen die nicht. Frau Stratmann gefallen die vielleicht ganz gut. Das, kann mhm. ich, das sind die Sachen, da mache ich auch in meinen Eiertanz. Und mir gefallen die halt nicht und dann mhm. sage ich das. Mhm. Und über Heck habe ich da gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt mit Dieter Thoma. Ich wollte
0: das korrigieren, damit man <lacht> nicht den Falschen meint. Ja, ja, kann. genau. Oh Gott, ganz ja. vorsichtig. Ja, äh, da gibt es ja auch noch eine andere Idee, die man so haben kann. Wenn so jemand wie die Elke Heidenreich mal an eine Machtposition kommen würde im deutschen Fernsehen, egal in welchem Kanal. Und er hat sich ja viel Gedanken gemacht, auch mit Hilfe der Frau Stratmann, der klugen mhm. Frau, über Unterhaltung. Äh, was würden Sie denn anders machen? Was würden Sie umbauen? Was würden Sie denn so tun, dass Sie doch die Konsumenten, das sind ja alles wir, die Verbraucher von Unterhaltung, dass sie uns gut kennen.
2: Ich weiß es doch auch nicht. Ich ja. weiß es doch auch nicht. Die Plan haben sie nicht im Sack, wie man zuallererst sagt. Nein, gar nicht. Ne? Und Macht will ich auch gar nicht haben. Und ich habe manchmal so Posten angeboten gekriegt oder so eine, eine größere Sendung. Da wüsste ich gern, was
0: denn für Posten. Ne?
2: Ach ja, so als Redakteur oder so, ja, dass ich eben ja. bei sowas vielleicht länger mitarbeite. Da haben sie
0: einen festen Schreibtisch aber und Ja, das kann ich gar im Vorzimmer. nicht.
2: bin ich viel zu hektisch. Sekretärin. So möchte ich gar nicht leben. Nicht. Und ich möchte auch keine feste Sendung mehr, keine eigene feste Sendung mehr moderieren. Mhm. Ich bin auch unsicher in diesen Dingen. Wenn ich das kritisiere, heißt nicht, dass ich weiß, wie es besser sein müsste. Mhm. Ich weiß viele Dinge, die ich nicht gut finde, die ich nicht machen würde, die, wo ich finde, dass die Leute veräppelt werden. Mhm. Aber ob das, was ich gut finde, den anderen gefällt, ist ja auch noch sehr mhm. die Frage. Das ne?
0: ist ja auch eine Methode, was zu verändern, wenn man das kritisiert, was schon ist. Ne? Ich Im Stern habe ich mir so eine, darf du gar nicht sagen, aber es ist eine große deutsche Illustrierte aus Hamburg. Darf man also sagen, im Stern meine ich natürlich. Und äh, da ist eine Seite drin, der Zuschauer sieht schwarz und schweiget, weshalb Elke Heidenreich 1985 nur noch Werbefernsehen haben möchte. Ah ja, das ist eine ich denke, mhm. Gut, aber das ist ja auch eine Form, nicht? Mhm. sich mit Veränderungen auseinanderzusetzen, indem man das durch den Kakao zieht, was gerade ist. Nicht? Ja,
2: es gibt in unserem Fernsehen ganz wunderbare Sachen, hilfreiche, kluge, witzige, informative Sendungen. Und es gibt Gott auch, sei Dank auch
0: lustige Sachen. Auch ne? sehr viele
2: lustige Sachen. Und es gibt aber auch viele furchtbare Dinge, die immer mehr mhm. einreißen, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel bei Live-Diskussionen im ZDF mit Politikern. Mhm. Dieses ausgewählte, gesiebte Publikum, was da ist. Wo ist denn da das Gespräch mit der Politikern? Auch Jugend? die
0: ausgewählte Sprache, ne? Das ist
2: doch alles dummes Zeug und ja. die ausgewählte Sprache. Mhm. Ich habe immer Lust, ab und zu an sowas wieder mitzuarbeiten, aber ich glaube, ich bin auch kein richtiger Kämpfer oder nicht mehr. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich mache ab Herbst, nee, ab Juli eigentlich wieder bei einer Talkshow mit. Und das ist diese Talkshow Leute in Berlin. Die kennen Sie vielleicht ja, auch, ja, ja. unsere Hörer hier. Mhm die wird von Wolfgang Menge und Gisela Marx gemacht mhm. und die suchen einen dritten Partner. Das mhm. war eine Weile die Barbara Dickmann, die ist mhm. ausgestiegen mhm. und jetzt ist es alternierend Karl-Heinz Wocker, der Korrespondent aus England mhm. und ich. Wocker macht bis Juli und ich dann von Juli bis Jahresende.
0: Das ist die Bremer-Mannschaft, nicht?
2: Ja, das, ja, Menge ist zumindest Menge, die Bremer-Mannschaft ja. und Wocker dann auch, ja. auch ja, die, ja. Gisela Marx nicht, die ist aus ja. Berlin. Ja. Und das werde ich also Juli, August, September, Oktober und so machen. Und dann denke ich, in so einer Sendung habe ich ja die Möglichkeit, ein bisschen von dem zu verwirklichen. Also vielleicht etwas andere Gäste einzuladen. Nicht zum hunderttausendsten mhm. Mal Hildegard Knef, sondern ja. vielleicht mal Menschen aus dem Volk. Aber das tun die sowieso in der Redaktion. Mhm. Da hat man so eine Möglichkeit. Und darauf freue ich mich, auf solche Gespräche. Und ich denke, das ist auch unterhaltend. Unterhaltung mhm. ist ja nicht nur, nur lustig oder nur ja. komisch. Ich denke immer, unterhaltend ist alles was wir nicht kennen, alles, was ungewöhnlich ist, was neu ist was, äh, ja, was, was neu ist, was erstaunt und verblüfft. Und in diese Richtung möchte ich gerne arbeiten,
0: ja. Mhm. Hören wir uns noch einen Anruf an. Fällt Frau Strattmann gegenüber
2: ihren gleichklassigen Geschlechtsgenossinnen nicht extrem aus der Rolle? Denn ich selbst staune immer wieder darüber, dass die meisten Frauen, ja fast alle sich zum Beispiel
3: jetzt auf die bekannte Zeitschrift mit Kühnlechners Diät stürzen oder sich nach Peter Alexander verzehren, oder auch sonst alles mitmachen, was angeboten wird, um das äußere Erscheinungsbild zu korrigieren.
2: Und wird da nicht eine Frau beschrieben, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Ja, das ist völlig richtig. Frau Stratmann ist ein Kunstprodukt. Und ich benutze die auch, um, äh, um Dinge, die eine solche Frau Stratmann normalerweise nicht drauf hat, ihr als Elke zu infiltrieren. Mhm. Weil ich auch die höre, so ein bisschen, also jetzt kommt wieder das Missionarische an mir raus. Mhm. Ich will immer missionarisch sein. Ich will immer, dass sich was ändert. Ähm, weil ich auch möchte, dass die Hörer etwas kritischer diesen Dingen gegenüber werden. Mhm. Und wenn die Else, die sie lieben und die ja auch viel über Fürstenhöfe berichtet und viele lustige Sachen macht, dann sagt, bin ich bekloppt, jedes Frühjahr wieder so eine Diät und alles so, Und lieber esse ich doch ein bisschen gescheiter, als dass ich mich mhm. da gängeln lasse. Oder Fetzenmode, das soll ich jetzt anziehen, Löcher rein, künstlich, wo sind wir denn? Dann denke ich, Vielleicht lachen die Frauen zu Hause und sagen, sie hat recht. Was mache ja. ich denn, Quatsch? Mache ich auch nicht mehr. Also ich, ich hoffe, dass das so ein bisschen Beispielfunktion manchmal hat. Ich bin halt mhm. immer sehr moralisch, schrecklich, mhm. ja. Werft man mir oft
0: vor. Und <lacht> die Stratmann ja auch über sehr viele hohe politische Themen aus. Über die Entwicklungshilfe, über China mit SCH natürlich. Ja. Das sind die Erfinder von der kleinen teebeutelkiss nicht? Ja,
2: die. denkt man, ne? <lacht> ja, ja,
0: Und sowas. Und im Bundeshaushalt macht sich auch Gedanken. Und dann denke ich, also das ist eigentlich auch schon etwas, was wahrscheinlich viele Leute so auf ihre Weise überlegen. viel mehr wissen sie auch nicht von China, ne? Ja. Aber äh, was die da ausspricht, denke ich, also das wird von von tausenden von anderen Leuten, nicht bloß von Frauen, auch von Männern schon geteilt. Und es hat für mich was Befreiendes, wenn man mal so die Vorurteile, die Meinungen so wiedergespiegelt hört und liest und sieht durch das Temperament dieser köstlichen Else.
2: Das hat viel mit meiner Mutter zu tun. Meine ja. Mutter ist, was man eine einfache Frau nennt. Das heißt, sie hat keine Bildung und keine Chancen gehabt wie ich in dem Sinne. Die ist aber vom Kopf und vom Herzen her klug. Und die lässt sich nicht veräppeln von den Politikern. Und die sagt... Bundeshaushalt, wenn ich das sehe, die haben so und so viel Milliarden und da kommen sie vorne und hinten nicht klar. Die müssen doch ein Buch haben, Einnahmen, Ausgaben, habe ich doch auch in meinem ja. Haushalt und da weiß ich doch am Jahresanfang, was ich brauche und die wissen mhm. doch, wie viel Rente reinkommt und da müssen sie doch wissen, wie viel kann ich ausgeben für Sozial und für die Autobahn. Mhm. Und die hat so diese klaren, spontanen Gedanken und bei mir kommt dazu, das habe ich vielleicht von ihr ein bisschen geerbt oder zumindest höre ich es immer, von ihr, sie lebt bei mir. Es kommt aber dazu, dass ich nun, Kraft der Chancen, die ich hatte, die sie nicht hatte, ein bisschen mehr lernen konnte, ein bisschen näher dran bin ja. an den Quellen, an den DPA-Meldungen, an den ganzen Zeitungen, die ich lesen muss als Journalistin. Mhm. Und das mischen kann, in mhm. wirkliche Informationen, die ich habe, mit dem naiven Nachfragen. Und da kommen oft ganz groteske Sachen raus. Und dann denken die Leute, ja, so ist es. Und fühlen sich äh, ein bisschen bestätigt. Und das mhm. macht mir Freude. Das.
0: Trifst ja nicht zu, was die Robolds da schreiben? Die lebt mit zwei Müttern zwei bei Katzen und ein Hund?
2: Ja, und einem Mann aber, ne? ganz wichtig. Der richtig. ist unterschlagen worden, ja, ist sonst, er drin, nicht? Ach, das war, ja, der, der will immer gar nicht. drin, ja, ja. ist bescheiden, ne? Nein, ich lebe seit, habe ja auch im Privatleben, trotz all der Arbeit, mhm. lebt seit 15 Jahren mit dem Bernd Schröder zusammen, der ein Fernsehautor ist. Wir haben sehr mhm. viel zusammengeschrieben, aber auch sehr viel jeder für sich. Also von ihm ja. war neulich zum Beispiel im ZDF diese Eisenbahnserie, der eiserne ja. Weg, dieser Mensch ist mhm. das. Und ähm, wir haben die Tiere gefunden, weil die Leute ja heutzutage ihre Tiere wegschmeißen. Die Katzen ja. angebunden im Wald, den Hund in einem Schuhkarton neben der Mülltonne. Und nun sind wir halt zu Tieren gekommen. Ja. Und die Mütter sind Witwen.
3: Mhm. Lebten
2: beide allein und wir fanden, nachdem wir so viel über alte Leute gearbeitet haben, dass nur nun nicht gut, unsere eigenen alten Mütter in Heime zu schieben oder Oder ja, genau. Oder allein leben zu lassen mhm. und Weihnachten ein Päckchen zu schicken, dann haben wir gesagt, jetzt kommt ihr beide nach Baden-Baden. Ist das eine klappt? Sch schöne Stadt für alte Leute? Das klappt nicht immer
0: ja klar? Nicht, ne? Nein, gar das nicht. kann gar
2: nicht klappen. Das ist äh, also alles andere als immer harmonisch und es ist doch in vielen sehr schön. Es tut mir nicht leid, denn wir helfen Ihnen durch unsere Anwesenheit, durch die ja. vielen Zeitungen, die bei uns liegen, die Sie lesen können. Frau Stratmann liest ja den ganzen Fürstenkram, ne? Da freuen sich die Mütter.
3: Mhm.
2: Und äh, sie helfen uns unendlich durch das Hüten der Tiere, wenn wir reisen müssen und der Wohnung durch, okay. äh, ja, also ich sage es jetzt mal, es ist kein Ausnutzen,
3: ja. durch
2: Bügeln und durch kürzer, länger, weiter, enger, alle diese Reparaturen, die anfallen ja. und wir ihnen, ja, vielleicht eben etwas finanziell ja. und durch Anwesenheit einfach, sie sind nicht ich, einsam. Ja.
0: Ich war noch weiter anrufen hören. Da fällt mir gerade eine kleine Geschichte aus dem neuesten Büchlein, das ist über den Ruhestand. Und da spricht die Strattmann mit dem Opa. Ne? Mhm. Und okay. da fand ich so, so erschütternd, weil es so wahr ist, den Schluss dieser Geschichte wo der Opa sagt, genießen, das haben wir nicht gelernt. Ja. Und Ihre Mutter ist so eine Arbeiterfrau gewesen. Ja, das nicht? ist
2: ganz genauso. Kann
0: die denn genießen? Nee,
2: gar nicht. Die hat jetzt Muss ihre immer Rente. In sich sein, ne? Ja, die hat ihre Rente und die könnte eigentlich davon leben. Aber sie spart und macht und läuft Kilometer weit zu Fuß, um nicht mhm. im Bus oder gar ein Taxi, um Gottes Willen undenkbar, wenn es regnet, mal ein Taxi zu nehmen. Mhm. Weil sie immer das Gefühl hat, ich komme nicht hin. Und die hat eine Währungsreform und einen Krieg erlebt und es ist alles wieder weg und sie wird nie im Leben genießen können. Ich ja. kann so unheimlich genießen. Ich bin arm aufgewachsen, habe jetzt plötzlich mhm. Geld und lebe ganz wahnsinnig glücklich damit. Mhm. Und äh, auch versuche das auch ohne schlechtes Gewissen zu tun, weil ich es hoffentlich nicht auf Kosten von jemandem verdient habe. Aber meine Mutter mit ihrer Rente, ich glaube, dass ich das noch erben muss, was mhm. sie da hat. Anstatt, mhm. dass sie es endlich ausgibt und auf den Kopf haut. Ja, die noch kann noch das nicht. Anruf. Also ich werde es jetzt so wie Berntau, nachdem die Frau Heidereich gesagt hat, man soll sich nicht schämen, wo man herkommt. Ah, und ich will der Frau Heidereich auch sagen. Ich glaube, dass sie, wenn sie wie eine Metzgers -Frau schaffen ist, oder wenn sie, nachdem sie ja so stolz ist auf ihren Wilhelmine da preis tagtäglich eine verkeilte alte Frau versorgen ist, die absolut keinen Humor hat, sondern Kinn und Kegel rumkommandiert, ich glaube, dass sie noch auch nicht mehr so quirlig wäre, wie sie sich da, da noch stellt es gibt so die und so die. All die Leute, das ist wahr, aber ich finde es nicht recht, wenn man sich auf Kosten von anderen Leuten gerade verreist. Da haben wir ja gerade drüber geredet. Ne? Ja. Der Anruf ist vielleicht etwas früher angekommen. Richtig, bei Ihnen. natürlich. Ja. Also ja. ich habe das Problem. Mhm. <lacht> und es ist nicht immer rosig und nicht immer schön. Mhm. Und, ähm, und
0: immer quirlig sind Sie auch und nicht. Ne? immer
2: quirlig bin ich wahrhaftig nicht. Klingt und ich arbeite nicht so wie eine Metzgersfrau, dass ich auf den Beinen stehen muss, aber ich sitze wirklich meine zehn Stunden vor der Schreibmaschine am Tag. Das mhm. ist auch nicht immer witzig und das komisch. Es gibt ja immer so,
0: so, so positive, freie Mitarbeiter, das sind ganz freie Menschen, nicht? die ja. teilen die Arbeitszeit völlig souverän, ein, einstehen, sie. Wir wollen, machen ein langes Frühstück mit zwei Eiern und Toast und mhm. hören Radio, lesen Zeitung. Ne? Aber die freien Mitarbeiter haben es auch ganz schön schwer. Ne? Also ich
2: stehe um 8 Uhr auf, wenn das jemand interessiert, und gehe um 2 ins Bett, und das seit vielen Jahren.
0: Nicht mittags, sondern nachts. Ne?
2: Nachts um 2 und ja. morgens um 8 stehe ich auf und ich sitze an der Schreibmaschine und renne rum und wenn ich im Fernsehen eine Stunde glitzere und das aussieht, mhm. was ich da für einen tollen Job habe, dann mhm. bin ich dafür schon wieder 6 Stunden im Zug gesessen und habe eine Nacht in einem blöden Hotel verbracht und äh, zahle manchmal einen hohen Preis an Einsamkeit und Traurigkeit für das, was nach außen so schön aussieht. Trotzdem ist keine Klage. Ich möchte es nicht anders haben. Wir werden sehr gut bezahlt in diesem Beruf und ähm, das macht vieles wieder wett. Und Ach, ich die leben ja auch von uns, gern.
0: die ne? Und die
2: leben ja auch von uns. Was Na, würden klar. die denn in ihren langweiligen Büros tun, wenn wir nicht ab und zu wie ein Sonnenschein da hereingequält kämen?
0: So ist es so. Und das
2: mit dem Freien. Ich verdiene ja nur so viel, wie ich fleißig bin. Äh, jemand, der fest angestellt ist, der kann auch mal eine Woche krank feiern oder sich ins Bett legen. Da läuft alles weiter. Bei mir läuft in dem Moment, wo mhm. ich nicht mehr arbeite, auch gar nichts weiter. Ne? Mhm. Nichts. Keine Versicherung, gar nichts.
0: Also einen Blinddarm können Sie gar nicht leisten. Ne?
2: Kann ich mir leisten, weil ich einen Freund habe, der auch arbeitet. Dann ist er eben dran in der Zeit. Und Ach so gut, haben wir es ja, all die Jahre gehalten. Und deswegen das haben Sie ihn nicht. Nur deshalb, nee, deshalb habe ich ihn nicht. <lacht> nur deshalb also geht das so, denken, dass man sich äh, austauschen kann, dass mal der eine, mal der andere okay. dran ist. Wir arbeiten ja. ja immer
0: beide. Und gleich zwei Anrufe. Auch in der Mode ist man rege und findet immer neue Wege. War der Bikini schon recht knapp, so schaffte man ihn teilweise auch noch ab. Und es begnügt, wie wir erfahren, so manche Maid in jungen Jahren, die oben was zu bieten hat, sich wieder mit dem Feigenblatt.
1: Nun wird sicher manche junge Dame oder Mutter mit Neid oder Missmut auf solche Emanzipation, gleich Befreiung, schauen, weil eben nicht jede wie eine Helena gebaut ist. Meine
0: Frage... Wie stehen Sie als Journalistin zu den vielen Nacktproduzentinnen oder Darstellungen, vor allem
1: in manchen Zeitungen? Frau Heidenreich, Sie schreiben ja äh, neuerdings auch in Brigitte so eine Kolumne. Und neulich fand ich also eine recht gut, die hatte die Überschrift über das zu viel an allem oder so ähnlich. Allerdings muss ich sagen, dass ich also die... Texte sonst im Allgemeinen eigentlich eher schwach finde. Ich finde also, wenn Sprechtexte, und das sind ihre Texte ja nun meistens, gedruckt auftreten, dann verlieren sie sehr viel. Und ich wollte Sie fragen, ob diese Kolumne, die Sie da in der Brigitte haben, nicht auch ein etwas zu viel an allem ist.
3: Ähm,
2: ich fange mal mit der ersten Frage ja. an. Nackt an sich ist ja überhaupt nichts Schlechtes. So sind
0: wir ja äh, geboren worden, ne?
2: Ja, und da sollte man auch gar keinen Zirkus drum machen, dass viele Zeitungen es übertreiben, indem sie immer nur nackte Frauen vorne aufs Titelblatt tun, damit die Leute die Zeitung kaufen. Das mhm. gefällt mir auch nicht. Und dagegen gab es ja auch schon Proteste. Aber wie Sie sehen, die das Verhalten ungehört. Mhm. Dieses berühmte Hamburger Nachrichtenmagazin wird es nie begreifen, wenn immer so weitermachen.
3: Mhm.
2: Und das ist... Ähm, dass es Sexfilme gibt, kann man auch nicht verbieten, was was mir nicht gefällt, ist Porno oder gar mhm. Kinderporno oder diese mhm. Scheußlichkeiten, das gefällt mir auch nicht, aber gegen das Nackt an sich und dass mal auch eine Frau ihr Oberteil im, in der Badeanstalt runterlässt, darüber kann ich mich einfach nicht aufregen, Da dagegen habe ich nichts. Und das zweite mit der Brigitte-Kolumne, ähm, das sind, da irrt sich der Anrufer, das sind überhaupt keine Sprechtexte, das sind nur Schreibtexte, die haben mit Frau Stratmann gar nichts zu tun. Ja. Das sind reine Schreibtexte, manchmal Glossen, wie das zu viel von allem, manchmal journalistische Sachen, auch über Politik und so, über Mode, über alle möglichen Themen. Die sind mal besser, mal schlechter, die sind nicht immer gleich gut. Aber ich glaube nicht, dass das ein zu viel ist. Ähm, als die Brigitte mich damals fragte, ob ich das machen wollte, vor etwa zwei, drei Jahren, habe ich eine Weile überlegt und mir dann gedacht, es ist eine Zeitung, die eine Auflage hat von einer Million. Jede Zeitung wird von drei bis vier Leuten gelesen, Frauen und Männer. Das heißt, ich habe für jede dieser Kolumnen mal hochgerechnet bis zu vier Millionen Leser. Ein tolleres Forum kann ich überhaupt mhm. nicht kriegen für viele Dinge, die ich sagen möchte. Und es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil die mir überhaupt nicht reinreden. Selbst wenn ich gegen Kosmetik und Mode schreibe, ja. kriege ich keinen Ärger mit der Redaktion. Sondern ja. das ist sehr fair und schön und, und ich glaube, dass die Redakteurinnen auch ganz gerne mal hinterfragt sein mhm. wollen mit dem, was sie machen.
3: Mhm.
2: Und dass da welche bei sind, die nicht so stark sind, das ist klar. Schreiben Sie mal alle 14 Tage eine kluge Kolumne. Da fällt, fällt, Ihnen, <lacht> fällt Ihnen auch nicht mehr dauernd was ja. ein. Ne? Ja.
0: Ja, ja, meine Damen und Herren, wir haben wieder unter den Anrufern des heutigen Vormittags schon jetzt drei ermittelt, von denen jeder demnächst ein kostenloses Exemplar des Buches von Elke Heidenreich ist Opus 1, was, was die Bücherproduktion angeht, darf es ein bisschen mehr sein, erhält, erschienen bei Rowold. Heute Morgen sind es Reinhard Matti aus Iserlohn, Erich Hammer aus Burg an der Mosel und Frau Uhl aus St. Ingbert. Und da. nun noch ein Anruf.
2: Ich habe gehört, dass Elke Heidenreich eine Aversion gegen Saarbrücken haben soll und auch äh, auf eine sehr sympathische Anfrage oder sympathisierende Anfrage nicht bereit war, sich mit Saarbrücken immer näher zu beschäftigen. Ich wüsste gerne, was sie dazu zu sagen hat.
0: Finde ich unerhört, Frau Heinrich.
2: Unerhört. Ich bin oft in Saarbrücken gewesen und ich gebe zu, es hat mir nie gefallen. Äh,
0: nicht lang genug hier.
2: Ich war eigentlich über anderthalb Jahre immer wieder da, doch mhm. es, es gefällt mir einfach nicht. Es gibt auch Städte, die liegen einem und Städte, die liegen einem nicht, oder? Ja. Ganz also
0: ehrlich gibt's das natürlich. Haben Sie nicht gut gegessen in Saarbrücken?
2: Nee, auch, auch nicht. nicht. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt. gefühlt.
0: waren Sie denn eigentlich hier? Da hätte man doch sagen können, wo man oh, hier Gott. ausgezeichnet ist und trinkt, wo man nette Leute sieht.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich, mir hat mhm. es nicht gefallen. Aber mhm. ich will das gar nicht jetzt ins Einzelne treiben. Ich denke nur an den McDonald's da an der Ecke der Fußgängerzone den in Saarbrücken. dann auch
0: hier bei uns. Dann bin
2: ich schon erledigt. Nicht, weil ja. es den McDonald's gibt, sondern weil die sich an die schönsten Plätze immer setzen. Und also, da kann aber die Stadt nichts zu. Naja. Weiß ich auch. Naja. Gut. Also das will ich gar nicht so äh, konkretisieren. Hm. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe mal über Fußgängerzonen was geschrieben und ja. habe dieses Beispiel gebracht. Hm. Äh, und das durch die Fußgängerzonen ja, dass die immer so gebaut sind, irgendwo ein Blumenkübel, nur ja kein Baum mehr und das fettige Papier fliegt quer durch. Das Aber ist wir so.
0: haben doch Bäume, Frau Heidenreich, in unserer Fußgängerzone. Ja, wenig, nicht? Ein paar natürlich wenig. Es wenig,
2: wenig, ne? wenig. gibt, lieber ja, Parkplätze. Nicht gibt ja, ja nicht
0: mehr viel. Es ne? gibt ja nicht mehr viel.
2: Parkplätze sind ja, angesagt. Ja. Und dann hat mir eine Saarbrückerin geschrieben, ich soll doch mal kommen und Saarbrücken angucken. Und das, das kann ich natürlich nicht machen. Dann schreibt mir irgendjemand, kommen Sie doch mal nach Berlin, kommen Sie doch mal nach Ulm, kommen Sie doch mal nach Wuppertal. Also
0: kostenlose kostenlose Rundreise durch dieses Unternehmen. Ich muss sowieso
2: so unendlich viel reisen, dass mhm. ich ihr Dankeschön Vielen Dank möchte ich nicht und Saarbrücken gefällt mir nicht. Und ich will nun auch nicht eigentlich mit Ihnen da einen Tag durchgehen. Mehr
0: nicht. Feinlich. Nun denke ich, viele Hörer warten eigentlich darauf, noch ein bisschen was von der Stadtmann zu hören. Und ich frage Sie, ob Sie Lust haben. Noch eine Geschichte zu lesen. Ich sage Ihnen mal, was mir besonders gefallen hat, weil es so die politische Stratmann zeigt. Das ist so der weitere Entwicklungshilfe oder es ist China oder Ihre Bemerkungen zum Bundeshaushalt oder Staaten Umwelt. Wollen Sie was aussuchen?
2: Sehr gerne, aber die sind alle so lang, ne? Ja. Und die Sendung geht ja schon. Können zu Sie mal Ende. was ganz
0: Kleines noch versuchen? Ja. Auf Anhieb so, mal kurz blättern, Es gab was Geräusch, darf man ruhig hören. Ja, ganz, ne? was Kleines Wir machen wäre. eine Live-Sendung.
2: Was Kleines wäre Karl Marx. Es ist auch politisch. Lese
0: so Karl Marx, das auch ist ist gar nicht weit von, von Ihnen. Richtig. Ich wollte
2: ganz schnell noch sagen, dass ich mich freue, dass so viele Leute angerufen haben, die Dialekt sprechen. Na klar. Na klar. <lacht> also Karl Marx, mache ich Ich mache es kurz, weil die Sendung ist ja gleich Jawohl. zu Ende. Ne? Ähm, ich habe meine Tochter Inge gefragt mit diesem Karl Marx, was da eigentlich dran ist und ich verstehe das alle überhaupt nicht. Ne? Erst ist er doch Kommunist und dann hat er ein adeliges Fräulein geheiratet, da bei euch ja aus der Gegend und so, mhm. und musste ja auch immer im Ausland, war ja nicht erlaubt mit seinen Ideen hier. Ne? Und ähm, das wäre heute wahrscheinlich noch nicht erlaubt. Und dann hat unser Inge mir mal erklärt ne diesen äh, Mehrwert. Das wäre das Wichtigste an den Karl Marx. Und dann habe ich gesagt, was denn für ein Mehrwert? Und dann hat unser Inge erklärt, also den Mehrwert hat der Marx erfunden. Ne, das ist das Wichtigste am Marxismus. Wenn sie den weiß, Mama, dann weiß er alles. Pass auf, der Mensch ist am Arbeiten, ne? Und Arbeit ist ja ein Wert. Und jetzt nehmen wir mal an, du backst ein Brot und da backst du drei Stunden dran. Und das Brot, da tauschte dann meins wegen gegen ein paar Socken, wo nur ne Oma auch drei Stunden dran gestrickt hat. Ja, das ist dann Wert gegen Wert, ne? das ist reell. Und dann habe ich noch gesagt, wo gibt es sowas Socken, wo einer bloß drei Stunden dran strickt, sondern Oma gibt es gar nicht. Ne? Brauchst du mindestens zehn Stunden für so ein paar Socken. Ja, sagt unser Inge. Eben, siehste, da hast du es schon. Wenn du jetzt das Brot, wo du drei Stunden dran gebacken hast, gegen Socken eintauscht, wo du Oma zehn Stunden dran gestrickt hast, ne Mama, dann hast du Oma praktisch um sieben Stunden beschissen. Und das ist der Mehrwert. Und davon kaufen sich die Kapitalisten in Häuschen auf Mallorca. Hast du jetzt verstanden? Sehen Sie, und so ist es, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt den Mehrwert für Wohlergehen vom Arbeiter wieder reinstecken würde, ne? dann wäre es richtig, nicht in eigene Tasche. Und das hat ja Karl Marx gesagt. Und wegen so weit hatte der Berufsverbot man fast sich am Kopf. Ja, ja, so ist eben Else Strapmann auch mhm. ja, an der eine Politik hochpolitische interessiert. Ja. Hintenrum heimlich doch. Ja. Ja.
0: Und ich empfehle nochmal die Geschichten, die ich schon genannt habe. Wenn jemand also das Büchlein sich kaufen möchte, dann wird er sich überzeugen können, dass die man nicht bloß nachdenkt über die verschiedenen Unbilden des Alltags, die vielen, vielen Problemen, die sie mit Willi und mit ihrer Umgebung, mit den Nachbarn und mit den Leuten hat. Mit der Oma auch. Mit, mit der, der Oma. Oma natürlich. Sondern sie macht sich wirklich Gedanken auch über den Bundeshaushalt, wie man da besser Geld sparen kann. Ich kann dem Hans-Dieter Hüsch nur recht geben. Die gehört in den Bundestag, die den Haushaltsausschuss. <lacht> ich habe ja diesen ne?
2: Beitrag auch dem Kohl gewidmet. Ich hoffe, er hat ihn inzwischen gelesen. Dann müsste er ja. eigentlich besser klarkommen. Ja. Und es wird im Herbst in dieser Reihe und genauso billig noch ein Büchlein geben. Einfach noch ein paar Texte, die jetzt, ja, die jetzt im Moment so laufen im Radio, die stelle ich zusammen und dann machen wir noch so ein kleines Büchlein. Mhm. Und ich hoffe, dass mhm. das den Leuten auch Spaß macht. Mhm. Und das wird heißen, so wie Sie es vorhin zitiert haben, aus dem Vorwort von Hans-Dieter Hüsch, der hat mich auf die Idee gebracht, geschnitten oder am Stück? Ja. Auch eine klassische Metzgerfrage. Ne? Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Wir sprachen mit Elke Heidenreich zu ihrem Buch, zu ihrem Büchlein. Es ist leicht gewichtig, aber äh, wesentlich im Inhalt. Darf es ein bisschen mehr sein? Else Stratmann liegt ab. In der Serie Ro Tomate erschienen. Was ist das eigentlich? Tomate? Ist das eine,
2: satire Einfach satire eine satire Einfach nur Satire, ja. Ach, gut.
0: gut. Und äh, jedem, der sich mal vergnüglich gut unterhalten möchte, dem sei dieses Büchlein angelegentlich empfohlen. Ja, ich danke Ihnen, frei Recht. Ich danke
3: Sie,
2: Ihnen auch. Sie waren leider
0: nicht in Saarbrücken, Sie waren in Baden-Baden geblieben und ja. auch das werden Ihnen manche Leute mit Recht, glaube ich, übel nehmen. Aber damit müssen Sie leben, Weil ich, nicht
2: gekommen bin. Weil ich nicht gekommen äh, dann bin, dann ja. sage ich Ihnen, dass ich heute sogar ganz woanders sein müsste, in Berlin, da kriege ich für diese Olympiasache irgendeinen NOK-Preis verliehen von Aha. den Reitern, die ich so böse angegangen bin und ich bin doch ihretwegen überhaupt schon hier geblieben, da ist es mhm. doch dann wieder gut, oder?
0: Mhm. Gut, okay. Also. okay.
2: Ja. Und dass, dass Sie ausgerechnet Kalbfuß heißen, für dich für eine Metzgersgatte auch. Wunderschön, das möchte ich auch mal ich sagen. muss auch
0: damit leben und damit ja? fertig werden, bis heute Na? ist es gelingt. Vielen Dank also <lacht> und am nächsten Sonntag sprechen wir mit Arthur Imhoff zu seinem Buch Die verlorenen Welten. Alltagsbewältigung durch unsere Vorfahren und weshalb wir uns heute so schwer damit tun. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit bei Fragen an den Autor.